0: Du lyssnar på ett nytt avsnitt av Power Women in Tech-podden med Tina Berglund och Heidi Ersult, en podd av fintech Nordnet. I varje avsnitt möter vi en inspirerande kvinna i techbranschen som delar med sig av sin historia. Vi försöker ta reda på kärnan i hennes drivkraft, få ett och annat tips på vägen och tillsammans fundera på hur vi får ännu fler kvinnor att välja en karriär i techbranschen. Dagens otroliga gäst är ett välbekant namn från våra tidigare event med Power Women in Vi kände att vi inte hade fått prata tillräckligt med Nassim Bergman Faruknea. Läkaren och forskaren som gick från en roll som verksamhetschef på akuten på Södra sjukhuset till att hänga sig åt en karriär inom tech. För fyra år sedan blev Nassim chefsläkare samt kvalitets- och forskningschef på vårdappen Kry för att sedan anta en roll som Sverigeschef på psykologappen Mindler. Under våren tog nyfikenheten över och Nassim antog rollen som senior industry advisor på Microsoft. När Nassim inte utvecklar vården kan man hitta henne som instruktör på ett svettigt pass på sats. Vi är så himla glada att få ha det här, Nassim, och äntligen få prata mer med dig. Stort tack själva.
1: Jag tyckte eventet var, det var fantastiskt. Jag hade... Det var sån energiboost jag levde på den minst en vecka efteråt.
2: Åh, det gjorde vi också. Ja, och det har ju hänt otroligt mycket sen vi träffade dig. Och det ska bli så roligt att prata mer med dig. Men först, hur mår du idag? Jag mår bra. Tänker tänker mycket, just på väg hit, min dotter som är 15, fyller
1: 16 under sitt första sommarlov. Och hem kom hon förra veckan och sa, mamma vet du, jag är utvald och... Bli till en en kille som går ledarutbildning. Jag förstår ingenting. Jo, jag förstår. (laughs) Så jag tänker att det här gör vi för alla unga flickor kvinnor där ute.
2: Ja, verkligen. När du var med på vårt digitala event så beskrev du dig själv som väldigt modig. Och det var den upplevelsen som jag också tog med mig själv från det eventet. Hur blev du en modig person? Jag tror jag har upplevt revolution
1: 1979 revolutionen i Iran då gick jag i första klass och jag minns ju väldigt väl min pappa som var militär och vi var vi bodde på en militärförläggning i södra Iran hela det upp, uppbrottet och flyttat till Teheran. Och sen så småningom utbröt ett krig och eh, både min pappa och fler i min familj varit politiskt aktiva mot revolutionen. Vilket också gjorde att vi så småningom, eh, min pappa flydde och mm. vi kom på anhörigvisum till Sverige. Det har förstås påverkat mig och mm. mycket av den politiska diskussionen som alltid varit hemma, eh, att det har... Engagerats och tagits ansvar. Jag är också stora syster. Jag tror äldsta syskon kommer in och tar ansvar och roddar på något sätt. Så att alltid varit projektledare,
2: löst problem. Inför Power Women in Tech förra gången så pratade vi lite om, om din far och hans här inställning till att, för ni var ju några syskon. Att, att det var också anhanda en otrolig inställning till er. Att så här, ni kan bli vad ni vill. Bara ni kämpar. Och att så här, smörgåsbordet finns där ute. Det inspirerade mig. För det är någonting som jag själv inte hade. Och det tyckte jag var så fint när du berättade Ja men sant. Vi är tre systrar. Och vi har
1: alltid fått höra att. Ni kan bli vad ni vill. Och eh, ni ska. Och, och, och alltid att ni ska tjäna egna pengar. Mm. Fastän. Som sagt kommer från Mellanöstern och även om utbildning alltid varit och är viktigt mm. i Iran så som kvinna kan man också bli gift och ja, vara hemma fru. Men vi hörde alltid att ni ska tjäna egna pengar, stå på egna ben. Så självklart den typen av uppmuntran om man får höra det som
2: barn från sina föräldrar, då blir man ju modig för då provar mm. man. Mm. Är det någonting som du har tagit vidare till din dotter?
1: Ja, men absolut. Jag försöker, eller vi försöker. Nu är jag också min man entreprenör. Så han är själv van vid att testa. Mm. Och eh, jag är ju läkare och, och tränad i checklister i akutrum, Jobbat mycket inom akut sjukvården Där är det liksom viktigare att Men, du ska göra rätt för det kan handla om liv och död. Medan min man är ingenjör, entreprenör och testa, prova, var, var nyfiken. Så någonstans för att vi har hittat någon form av balans där. Att jag har blivit ännu lite modigare att testa. Mm. Så... Eh, om det inte är akutrummet <laughs> rummet <laughs> Även om som läkare kan man också behöva lösa problem utan att man faktiskt har läst det. För allting är ju inte by, the book. by the book eller vetenskap Nej. faktiskt.
2: Mm. Du fick ju oss alla på plats i studion eh, när vi spelade in förra gången att känna oss extremt inspirerade av dig. Eh, och jag tänker att det finns många kvinnor där ute. Bland annat så har vi en chef, en kvinna här på Nordnet. Som hade varit på en av dina klasser. På satsklasser. Som skrev till mig på Slack. Och skrev så här. Hej Heidi. Jag träffade en fantastisk kvinna. Och jag kom att tänka på henne direkt. så, här, Hon skulle passa i Power Women in Tech. <laughs> och då sa jag så här. Är det Nassim möjligtvis? Och hon var Ja. Men vad <laughs> Och jag bara, Hela har haft liksom? med oss. <laughs> yeah. Så det finns ju otroligt många kvinnor som du är ja, men inspirerar där ute. Tror du att mod är liksom en egenskap man kan utveckla under livets gång eller vad kommer det ifrån? Ja, men absolut För jag kan också
1: relatera. Jag instruerar där jag är väldigt. Jag har en fantastisk grupp i Alvik, det är bara combat, alltså vi, vi, det är kampsport. Och det är väldigt mycket att jag säger, ta plats, våga, spänn musklerna, skrik ut. Eh, och säger det hela tiden. Eh, att vi kvinnor behöver också höras. Mm. Och på samma sätt när jag instruerar yoga, där blir det mer också acceptans och här och nu. Att man behöver inte vara perfekt, utan du ska faktiskt... Var dig själv och ta plats med hela den du är. Och så mellan jag åt lunch med... En, en kvinna som inspirerar mig och det vi konstaterade dagen och hon har en hög chefsbefattning och jag tar mig själv denna typen av möten för att inspireras. Och då mm. sa vi båda två, den dagen det finns minst lika många medelmåttiga kvinnor som alla medelmåttiga män som tagit sig an olika uppgifter och gjort det. Då är vi ett steg närmare mm. jämställdhet. Så
2: bara att gör det. Mm.
1: Det behöver inte Jättebra. vara perfekt.
2: Nej. Bra tips, tack. Jag tänker också på att du har ju ett extremt imponerande CV. Doktor har jobbat på jättemycket olika bolag. Eh, du refererade tidigare också att så här, du vågar hoppa på saker som liksom är så att du tänker inte så mycket utan du bara så här: vad kan gå fel? Nu lär jag mig något nytt. Och vad är liksom din drivkraft?
1: Ja, alltså nu har jag pratat väldigt mycket om mod jag skulle vilja lägga till som du sa nyfikenhet, jag är väldigt nyfiken och jag minns att någon gång var det någon som frågade mig blir du uttråkad? och det fick mig att tänka till och så kom jag fram till nej det var inte det utan det är känslan av att sluta utvecklas alltså om jag hamnar i en situation där det är bara jag måste bli utmanad utanför mina tryckhetszoner Eh, för att och, kunna växa. Och, precis, så vi skulle kunna älta varför och så, men jag vänder på det och ser det positiva att vi hela att jag tror hela livet handlar om att vi är i rörelse. Och så länge man lär sig, och så länge man faktiskt vet, och det brukar jag säga till mina kampsportsutövare eh, också, att man är aldrig färdig, inte ens när man har svart bälte. Så det finns hela tiden att utvecklas och vara nyfiken och hitta olika delar både hos sig själv men också hos omgivningen. För det upptäckte jag också som ledare att, och med åren, jag gillar att bli äldre. Jag upplever att det blir som en mognad att samtidigt som lusten och entusiasmen finns men också faktiskt att våga ta emot, att vara bara tyst och vila i tystnaden eller vila i att någon annan säger något och att man bara tänker igenom det ordentligt. Så. Det är också en sida av mod och nyfikenhet.
0: Gud, jag får vara lite det där borta. <laughs> du har ju en rörande bakgrund som du redan har berättat om. Att ni flydde från Iran. Skulle du se att din historia på något sätt har legat till grund för dina karriärsval? Ja, jag tror det.
1: Jag minns mycket väl eh, mitt första möte med Sverige. Det var den här SAS-planet. Vi hade åkt till Paris och så bytte vi plan. Eh, och precis nära Arlanda. Det var ju första gången hela mitt liv- att jag såg den här blågröna mattan- av mm. det som är sköl. Alltså Stockholms skärgård, otroligt ja. vacker. Jag får gå ut själv. Mm. Och någonstans där- och vi hade inte sett vår pappa på jättelänge- och jag visste att han väntade. Och någonstans så slog det mig att- varför just jag? Mm. Vad är mitt syfte? Det måste finnas- Det kanske är larvigt att tänka så. Jag vet inte. Men det var så starkt den känslan i i mig. Att det måste finnas ett syfte med att just jag har överlevt revolution och krig. Och nu är jag i det här planet och ska landa. Och efteråt också det här mötet med pappa när vi såg honom. Och det här trötterna ansiktet och samtidigt ögonen som lyste. För min pappa sa alltid, vi var ju tre flickor- och ibland så grät man så Jag sa bara, hörrni, gråt inte. Det finns lösningar för allt. Det enda det inte finns lösning för, det är döden. Det var <laughs> min pappas. Så jag tror det här sitter i på något sätt. På gott och ont såklart. Mm. Um. Hur gammal var du när du kom till Sverige? Det här var 1 mars 1990 och jag fyllde 18 mm. juli det året. Så jag var rätt gammal. Mm. Jag fick lära mig svenska, så här expressfart. Mm. När de talade om för mig att Men du har rätt till 700 timmar SFI, svenska för invandrare. Mm. Så sa jag, är ni galna? Jag ska gå på läkarutbildningen. Mm. Så jag har fortfarande i mitt intyg 38 timmar svenska. Och sen så hoppade jag på en specialutbildning som fanns i Skövde. Vi bodde i Tibro, Möbelhuvudstaden mm. i Sverige på Västgötaslätten. Så jag läste in sjuan, åtta, på ett år och sökte in på gymnasiet. Oj. Jag ville ju bli läkare. Det var anbeten. jag redan då. Och vet ni, min förebild, nyfikenheten... För människokroppen och och naturvetenskapen- men också Marie Curie, hon är min stora idol. Hon är fantastisk än idag. Fortfarande den enda kvinnan eller enda personen- som har fått två Nobelpris i två olika ämnen. Så jag har alltid dragits till andra kvinnor (laughs) på något sätt. Och jag har liksom sökt upp dem- vill du fika med mig? Ja, vill du bli min mentor? Ibland har jag fått ett nej, många har jag fått ett ja. Jag har fått bli bjuden på ett,
0: amen. ja men... Ja, så. Alltså jag har ju ett väldigt konkret tips som vi alla bör börja med. Att ta lunch och fikor med inspirerande kvinnor och bara så här, prata.
1: Ja, nätverka. Ja. Mm. Jag försöker göra det, ni vet, ge vidare. Om tjejer, så var det när jag var akut chef också. Om någon ung kvinna, nu försökte jag svara på alla såklart. Mm. Men ödmjukhet är viktigt, vad jag vill säga. Och idag har jag väldigt mycket, jag slits mellan, ni vet, när jag upplever att vissa människor beter sig hierarkiskt. Mm. För jag tänker att jag vill vara tillgänglig och jag tänker att kunskap vill vi demokratisera digitalt som min närvaro och min tid, den är värdefull och man blir ju med åren väldigt effektiv mm. så man kan ju liksom bolla, bolla flera grejer samtidigt coacha fler VDR eller vad det nu kan vara, men i synnerhet när unga kvinnor hör av sig till mig jag försöker alltid svara tillbaka det är uh, och göra mitt lilla till att kunna stötta just den kvinnan flickan jag har framför mig
2: jag tänker också så här, desto mer du ger så kommer du väl få automatiskt också. Så att det blir liksom en, en spiral av att man ger och tar hela tiden.
1: Ja, du har rätt. Alltså någonstans, jag mår ju också bra av det. Och psykologiskt vet jag ju att det är så. Alltså vi mår bättre av att göra något gott för mm. andra människor. Så det är klart att jag får också en boost. Mm. Det finns också, en vet, citat som säger, om man vill komma någonstans. Visst, man kan ju springa själv. Men för att kunna komma långt och skapa mer hållbarhet- då ska man ta med sig andra.
2: Jag tänker på ditt, eh, men både ditt mod och din nyfikenhet. Eh, var det självklart att du skulle hoppa på den här rollen? Att gå liksom från Mindler, vd på Mindler- till att hoppa på och börja jobba på ett av liksom världens största bolag- Microsoft-
1: jag blev väldigt glad när de hörde av sig. Först tänkte jag... Alltså Bill och Melinda Gates vet man ju vilka det är. Och jag har följt Melinda länge. Tillbaks till starka kvinnor. Jag visste att det här är nasim ett lärande... Bolag, en lärande organisation och mycket riktigt finns hur mycket som helst att lära sig. Man får ju skallkrav. Mm. <laughs> så att det där var ju fantastiskt. Och så visste jag att det här är ett bolag med globala muskler. Mm. När de kontaktade mig så sa de det till mig. Att det handlar inte om att vi ska sälja våra licenser. Utan det handlar om att vi på riktigt ska komma nära vården. Förstå deras behov. Och i så, så fall rikta in och designa. Våra lösningar efter deras behov. Jag är rätt pålärt digitalisering har levt mig under de senaste fem åren. Eh, vridigt och vänd. Så om eh, någon ska lyckas så tänker jag att jag med allt vad jag har med mig i min verktygslåda. Och med, med den plattformen som Microsoft ger så finns det goda chanser att lyckas.
0: Mm. Det känns väldigt avgörande att du faktiskt har så många... Så mycket erfarenhet och så mycket specialiteter. Att det liksom gifter sig på något vis i det du gör idag. Jag tror att
1: det jag har upplevt hittills. Det har blivit som att bygga på varandra. Och någonstans så tror jag att jag har en förmåga att lyfta blicken och se helheter. Och ändå driven av att eh, skapa, ja men bygga broar, föra människor nära varandra och medla. Eh, och det, och det, det, är en äkta, det är ett, ett äkta driv. Mm. Och någonstans tillbaks till den här flykting, flickan, kvinnan jag kom när jag kom. Jag var i 17, blev 18, att jag upplevde, eh, det här var persiska språket eller farsi och så har vi svenska men också kulturer och de här krockarna. Jag har ju hållit på med en integrationsresa hela mina 33 år i Sverige. Och det här är också en del av att integrera, för tech pratar ett annat språk. Eh, finans eh, pratar ett annat språk, vård är 3D och alla de här. Så att på något sätt så har det också blivit att gå in och lära sig de här olika språken och bygga broar. Så jag ser mig själv som en sorts medlare.
0: Nu när du sitter och berättar, det känns som verkligen som att du liksom är liksom spinder i nätet som i en förändrings-tech-baserad liksom roll på något vis. Ja. Eh, men går det mer att konkretisera... Vad du gör.
1: Tech brukar när de bygger någonting så gör de en roadmap. De vill ta sig från A till B. Och sen så delar de upp det i sprintar. Alltså hur lång tid det tar att utveckla. I det fallet säg att vi ska få igenom och leverera på European Health Data Space. Vad är det för instanser nationellt som behöver engageras? Vad behöver finnas på plats och regionalt? Så jag ser i min roll, delar av det väldigt mycket, faktiskt utbildande. Att tala om och förklara för olika instanser. Men också brobyggande så
0: att rätt personer kommer till bordet. Men om vi fortsätter lite på samma spår med liksom hur man kan utveckla vården. Apple till exempel, de presenterade tidigare i maj en studie gjort tillsammans med Stanford University. Som de har gjort det tillsammans med Apple Watch, som vi alla sitter med en liten klocka här för övrigt. Och deras pulsfunktion då, med hjälp av den genomförd, men hjärtstudier, den har du ju garanterat säkert koll på. Eh, men det är ett av många mm. exempel när teknik och medicin går hand i hand. Eh, om du liksom bara får drömma lite fritt, hur vill du med hjälp av teknik eller tek då utveckla vården vidare?
1: Ja men Fantastiskt, det är faktiskt det exempel brukar jag ta. Just att eh, Apple, de har ju länge samarbetat i Stanford University och Hospital. Alltså i vården samma sak, vi är till exempel i, upps, i Stockholm och det är Karolinska sjukhuset och universitetet. Alltså i de mest framgångslika fallen så är forskningen och kliniken så här nära för att man hela tiden gör studier och tar in utfallen in i klinik och vice versa. Och Apple har ju lyckats få till det. Jag minns att jag fick min första Apple Watch på plats eh, i Palo Alto. Och där fick man ju signa, vill du dela dina data? Och det gjorde jag. Jag ville det för att jag visste att de använde ju det för att... Jag visste till exempel att den första generationen- var sämre på att läsa av på mörkhed. Det var så de upptäckte. Oj, den den, den speciella lasen var inte så bra- när huden var pigmenterad. Då fick de ju utveckla lasen- så att klockan skulle vara anpassad till människor- som har lite mer pigment. Så helt rätt. Och, Och just det har ju blivit en förlaga till- att lära sig av hur Stanford gör. Idag är alltså de som går ut läkarutbildningen på Stanford i Silicon Valley, varannan blir inte kliniker utan absorberas in i hela den här techvärlden. Och vi pratar om real life evidence eller real world evidence. Just för att kunna dela data. Och det finns lite krux ni vet GDPR finns absolut och i forskningen vi har ju regelverk att man måste förklara vad vi gör med individerna, och de måste ge sitt medgivande. Check men efter det kunna ta in data och använda det för att hela tiden utveckla tjänster. Och lite tillbaka till där vi började det här med, med våga. Och det brukar jag faktiskt, på vad jag gör, förklara att ni vet, vi som är utbildade i den traditionella vården och där är man van vid, man gör så kallade randomiserade, kontrollerade studier, det tar flera år. och eh, Man, eh, ni vet, eh, lottar och så följer man. Men, men det funkar inte idag när du har det här snabbfotade. Så den forskning, med metodiken, är bra för mycket grejer, men vi skulle kunna också lära oss av det som är här och nu real, alltså i realtid dela data och ta in det och tweaka. Alltså att våga ha en viss safety-nivå men utöver det testa våra beta modeller, men ta in nya data. Det som är maskininlärningen och AI som jag också försöker förklara för vården när de är jättearga. Det finns men, Ja, men Nej, men vi håller på att utveckla evidensen samtidigt som vi använder de här maskinerna mm. som är CE-märkta och så vidare. Men det kräver att vi också vågar släppa taget om det gamla och förstå och bjuda in det nya. Mm. Och sen vill jag också säga, för det här är ganska känsligt för vården och det finns säkert någon annan vårdmänniska som lyssnar. Alltså, allt vi gör i vården idag har inte vi heller evidens på. Det finns massor med grejer vi skulle behöva faktiskt ta bort, så det är inte skäl Att säga nej vi vill inte göra något vi står och bara gör ingenting utan snarare att ta sig an den nya tekniken och tweaka den och anpassa den till att faktiskt vara säker
2: och våga göra den bättre. Och vilka fördelar tycker du det finns med att göra vården mer techbaserad?
1: Mycket automatiseringar, alltså saker som en maskin kan göra ska inte en människa göra. Och då kan det faktiskt underlätta och spara mycket tid i kontakter. Väldigt mycket kontakter mellan människor och vården. För vi har bristande tillgänglighet. Svårt att få tid. Så att ta in automatiserade funktioner för att förloss lite mer tid. Och skapa större tillgänglighet i vården.
2: Och jag tänker nu också när vi börjar digitalisera oss mer och mer. Hur behåller vi som liksom den mänskliga empatin när allt blir mer techbaserat?
1: Ja, men superbra fråga. Och det är ännu ett skäl till att ta in tekniken i vården. Um, nu tänker jag citera ännu en kollega. Han heter Erik Topol. Han är hjärtläkare amerikan och skrivit några böcker. Bland annat The Patient Will See You Now och Deep Medicine. Och just budskapet i det är att... Det som en maskin kan göra ska inte en människa göra för att just bevara eller spara tiden till just det här medmänskliga kontakten som ingen annan kan ersätta. Just det som händer mellan mig som läkare och dig som patient eller mig som sjuksköterska och dig som patient för det kan inte vi teknifiera bort.
2: Nej och det känns som att man är ganska sårbar också när man är dålig. Man är inne för att man är sjuk på något sätt också. Exakt. Och det kan ju vara så att det kan ju vara
1: ta hand om ett sår eller göra en operation även om jag menar, idag finns det vi använder ju även robotar i kirurgi. Och med 5G öppnas det nya möjligheter så att, det kan ju vara så att man har roboten som opererar på patienten och så står kirurgen någon annanstans. Så det här är förstås fantastiskt i delar av världen som vi kallar för medical desert. Alltså där det inte finns en, en kirurg. Alternativt, ni vet när det är mer udda tillstånd. Alltså det är det som är så häftigt också. För att det finns saker som vi, vi rädda liv idag som vi inte kunde göra då. Ett enkelt exempel är innan penicillinet kom. Mm. Och det är på samma sätt här idag. Men då står det en kirurg säg, i X, staden X och operera på en... Människa genom en dator i staden i och rädda liv.
0: Men nu har vi ju pratat en del om- möjligheter och utveckling i medteck-branschen. Om vi pratar lite mer om fördelningen mellan män och kvinnor- för vi är ändå på Women Tech-podden. Hur skulle du se att det ser ut i medtech-branschen? I vården
1: finns det mycket kvinnor. Och förra veckan, jag tänkte- Dagens Medicin brukar publicera- Eh, sin så kallad vårdmaktslista. Alltså makthavare i vården och som påverkar vården. Och det är intressant: det är en lista på 100 personer, 1 till 50, och sen är det onumrerat från 50, till 100. Och eh, samtliga de 10 första platserna är kvinnor. Och det är intressant. Eh, och det är kul. Mm, det är... <laughs> eh, eh, och, 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 men inom tech vet vi, nu kan inte jag siffrorna, det vet säkert ni, men jag vet att Fler kvinnliga entreprenörer och det kan vara svårare för kvinnor att få till exempel investering. Och någonting som jag själv upplevt som jag gärna kan dela med mig. Det är, för det har jag fått mycket feedback på. Alltså språket jag som kvinna har använt. Så har de sagt till mig, citat Nazim, du borde bli bättre på att sälja dig själv. Alltså sälja, det här säljsnacket men Men alltså, jag själv kunde reagera på att Åh, det var liksom ord som flög och far. Och någonstans kan det vara i och för sig en krock. Som sker med mig som kommer från vård och mer akademisk bakgrund. Och jag har fått vara väldigt försiktig med adjektiv. Och aldrig säga någonting som jag inte har något belägg för. medan när jag pratar med investerare så säger de att ja, ja, ja. Men det är sälj i språket. Vi vet att vi står och lyssnar på pitchen och så tar vi bort ungefär 30%. procent Så du måste bre på lite mer, nasin För annars går det inte att få...
0: Mer superlativ.
1: Ja, och medan jag fick lära mig- men aldrig superlativ- för då är man oseriös. Och det är också en krock jag har sett mellan- när de här entreprenörerna från tech- kommer och möter vården och blir- bemött att vara oseriösa och ifrågasatta och någon vill ha liksom, har du några siffror på kommer du verkligen kunna effektivisera 30% eller vad det nu kan vara medan det kan ju vara så att man har bara höftat lite så det har jag sett, apropå att det är olika språk, och det är kanske också att det inte gagnar alla kvinnor, för det kan ju vara så att vi kvinnor är lite sämre än killarna att ta för oss tillbaka till att vara modiga eller bara öppna munnen och säga någonting mm. um, och jag själv har upplevt att jag många gånger hamnat i situationer att jag har behövt städa efter det killarna har ställt till <laughs> I alla fall min upplevelse. För att det har varit, ah, vi gasar lite här och så kör vi lite där och så lite till. Så bara nej, så här får inte ni göra och så kommer man och städar. Och så har jag sett att man måste hitta en balansgång här. Och vara försiktig med att det bara är manligt och kvinnligt. Så tillbaks till att det kan hända att så bjuder vi in mer kvinnor som också får våga testa så jämnar vi ut det bättre. Mm. Men vi behöver absolut ha fler kvinnor som entreprenörer och
0: vdar mm. inom tech. Det känns som att du ledde in oss på nästa fråga som egentligen är vad behöver vi förändra för att fler kvinnor ska vilja ge sig in i branschen? Har du något mer du vill utveckla förutom det du precis sa? Ja,
1: alltså då, då tänker jag på diversity. Eh, och jag minns att jag läste, Google har gjort, tittat på det- att just i de sammanhang när man slänger in- alltså har hög grad av diversity- så blir det också en hög grad av kreativitet. Och det känns ganska självklart, eller hur? Mm. Alltså bara... Säg runt bordet här, vi kommer från tre olika världar. Tänk om vi tre fick en, ett problem så kallad presenterat för oss och går igång genast och bara en har i sina glasögon. Så jag tror att, och jag har också märkt, det, det kan räcka att jag och min man kan hamna i häftiga diskussioner hemma. För att han kan tycka att jag blir liksom, ja men nu men nu blir det för svart eller vitt. Du kan inte generalisera män och kvinnor. Men jag tror att vi behöver prata om det. För att i så fall också sätta fingret på eventuella ni vet unconscious bias. Att man omedvetet. Och att faktiskt medvetet det vi kan göra. Skapa diversity. Mm. Så att när vi bygger våra team. Eller när vi tar in och intervjuar. Faktiskt. Och det har jag gjort som chef också. Att inte alltid gå på. Den där gillade jag. Ni vet vissa personer gillar man. Och att faktiskt då få sen ha... Okej, okay, vad var det som händer nu? För jag kan inte bara ta in människor jag gillar. Nej. Det går inte. Så om vi fortsätter så... Eh, och sen så tror jag att eh, kunna tipsa... Om jag till exempel får förfrågan... För det händer ofta om en tjänst eller jobb eller styrelseuppdrag. Och jag tar mig alltid tid och svarar och säger... Du, hörru, jag kan inte, men du kan kontakta den och den och den slänger in några förslag och i så fall är det i synnerhet styrelse som är bara helmän vi har många bolag med bara män i styrelse och ledning då slänger jag in förslag på några kvinnor har du tänkt på henne, på henne, på henne så att vi får in fler kvinnor
2: mm. Bra Vi har pratat mycket om att branschen är snabb och i ständig utveckling om du Nazim skulle säga om framtiden vad kan vi vänta oss?
1: Åh, oh, men hjälp.
2: Jag, jag, jag känner verkligen en
1: sån här enorm entusiasm och... Jag skulle inte våga. Herregud, vad snabbt det går, nej. Um, det känns som liksom sky's is the limit. Um, nu, nu går vi in i en period där det är mer krig och det är oroligheter kring ekonomi, det är inflation och... Uh, Går in i en låg konjunktur, mm. Då blir också investerarna lite mer försiktiga. Så alltså det kanske blir lite dämpat att mm. vi inte får se lika mycket. Att det satsas och testas. Så man är lite mer försiktig och det efterfrågas. Eh, profitability. Alltså att man ska också titta på hur ser det ut. Med eh, vrider och vänder på eh, siffrorna och pengarna. Eh, men på det stora hela. Så tycker jag det är rätt fascinerande att titta bakåt i tiden- vad vi har åstadkommit. Tänk bara sista hundra åren vad som har hänt. Jag har också lärt mig till exempel den satsningen som gjordes- för att människan skulle komma till månen. Mycket av de tekniken använder vi idag i våra smarta telefoner. Och Också varje techbolag som blir större, även om några nu bantar. De personer som lämnar kan faktiskt bli- tillgångar i andra sammanhang inte minst att du och jag precis nämnde Heidi att vården behöver en massa techkunniga mm. som kan utveckla vi behöver utvecklare så att ja jag är väldigt hoppfull men vågar inte ja. säga så mycket för det kommer att hända alltid mycket mer tror jag
0: Vi börjar närma oss slutet nu. Men vi har ett litet segment som vi alltid har med oavsett. Och det är fyra snabba frågor. Vilken är den första appen du öppnar på morgonen?
1: Nyheter. Jag bara vräker i mig. och börjar i en app och så växlar jag. Och sen går jag och sätter mig framför morgonnyheter och växlar och ser. Jag älskar nyheter. Och jag vill se dem både från svenska kanaler och internationella. Så jag följer CNN, BBC, Fox, SVT, Omni... Aftonbladet, alla. Hur mycket skärmtid har du? Rätt mycket nog. För jag sitter också mycket framför datorn. Plus att mitt team, vi är internationella. Vi är sex personer som sitter i fem olika länder. Så enda sättet att träffas är digitalt. Men jag tränar ju också och jag går rätt mycket. Så jag är ute och går och då brukar jag faktiskt, särskilt så här års, bara lyssna på fåglarna.
0: Mm. Bra tips. Jag brukar alltid ta in en podd, men jag kanske ska lyssna på fåglarna istället. från och med.
1: Ja, men det beror på. Om jag har suttit till möten så vill jag bara stänga av. Jag vill inte höra något mer, men jag håller med dig. Lyssna på podd är fantastiskt.
0: Mm. Vilken app kan du inte vara utan?
1: Bank-ID. Eh, alltså hjälp. bank behövs ju överallt. I, faktiskt. Och eh, jag har tonåringar som ofta hör av sig- Mamma, kan du swisha? Swish och bank hänger ihop. Så att utan swish och bank-ID skulle inte det gå ihop-
0: Ja, jag kommer upp på den goda tiden när man bad om fysiska pengar. Det var ett tag sedan nu ja, känns det. Ja, men verkligen. Länge sedan Jens typ, bar cash. Mm. Eh, Okej, okay, sista frågan då. En app du vill tipsa om?
1: Det får bli det första som poppar upp. HelloFresh har vi gillat i vår aktiva familj. För vi har kunnat uh, i demokratisk anda, uh, nu för tiden har vi fyra hemmavarande barn, varav fyra är varannan vecka, två varannan. Men alla har varit delaktiga av valt vilka rätter. Och sen har de var sin dag att laga mat. Mm, så ja, har man valt härligt. en viss rätt så ska man stå och laga den också det när kul. det är ens tur. Så då, um, det blir... Um, och, och, och det är så kul för att alla våra ungdomar har ju blivit så här matlagningsintresserade. Och så blir det lite att... Man projektleder, man man betygsätter smaken- eller hur lättare svårt det var att följa instruktionerna. Det blir som en aktivitet för vår familj. Även om det inte är den, men men matlagningsappar- den typen av appar, tror jag.
2: Nasim du har ju pratat om många kvinnor- som du inspireras av. Om du skulle få nämna en powerkvinna i techbranschen- som du inspireras av- vem skulle det vara? Och hur vill du hylla henne?
1: Det får bli Sheryl Sandberg. För jag minns att jag läste Lean In. Och det var ursprunget av. Eh, vad skulle du göra om du inte vore rädd? Ehm. Um, och för mig, och den kopplar också inte minst till, nu är hon inte, eller var inte någon tech men Madeleine Albright, den numer avlidna första kvinnliga utrikesministern i USA. Hon var själv flykting från Ungern, vill jag minnas. hon sa att det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra. Och den tror jag på. Jag försöker vända på det och hjälpa. Mm. andra
2: bra mm. vi hade kunnat prata minst en timme till med dina sim men vi ska börja avsluta för idag tack för att du än en gång ville dela med dig av dina erfarenheter i Power Women in Tech för denna gång också i poddformat och till dig som har lyssnat tack för att du ville vara med oss ännu ett avsnitt om du inte kan få nog av Power Women in Tech-podden så rekommenderar vi att du går med i vårt nätverk Power Women in Tech på LinkedIn för att diskutera podden eller för att ta del av de senaste nyheterna. Den här podden är producerad av Fintechbolaget Nordnet. Jag heter Heidi Erschult.
0: Och jag heter Tina Berglund.
2: Ta hand om dig och kom ihåg att fortsätta drömma våga och realisera. Vi hörs snart igen. Hej hej! Hejdå.